Välkommen tillbaka till del 3 av Succéfilm och är er otroligt stolt av att ha med Erik Grunde Olsen, grundläggare av North Mind och One Solution Global. Och vi ska gå in på vad som är er hemligheten bak din succé, vilket mindset som har fört dig dit du är er idag och här är lovade har Erik otroligt mycket att komma med det specialområde. Så del den episoden här med familj och vänner så får de också några fantastiska tips och tricks de kan bruk både på jobb och hemma. Första gång jag fick höra Erik live var på en konferens han hade arrangerat i Oslo och jag säga jag blev rättsligt lite starstruck. Det är er inte så ofta men ja, jag blev det och det var inte bara för han var så handsome att se på, det är er han nämligen. Men måten han förmedlade sina tankar på av var så personlig, ärlig, direkte och på mode rolig att jag blev rättsligt helt sålt på stället och beundringen den har inte ändrat sig sedan då. Tvärtimot, det har bara steget. Uh, Erik Rund Olsen har i de sista sex år jobbat med allt från bedrifter, ledare, ungdom, man i gata, gängmedlemmar i USA, politi uh, som nu er Chicago Police Office och skola, fattiga befolkningar i townships i Sydafrika. Han reiser världen runt uh, och lever av det här hela tiden. Han har också brukt de sista sex år på utan mentora och coacha i olika former satt i gang prosjekter og snakket på konferenser over hele verden. One Solution Global er 100% dedikert til å løse store globale utfordringer med en ny forståelse av menneskesinnet som Erik skal gå mer i dybden på akkurat her. Akkurat nu så har han sammen med sin livspartner og businesspartner i One Solution, Marla Gleason, fokus på å skape et fredligere Chicago, så akkurat nu bor de i Chicago, Og byen som ofte blir kalt the murder capital of the United States. Og Erik, du startet din karriere i forsvaret og, og var utplassert i Midtøsten. Kan du begynne å fortelle oss litt om hva lærte du av de årene, og hvordan ser du annerledes på de opplevelsene du fikk der i dag? Ja, jeg, jeg, jeg går inn i militæret i begynnelsen av jeg var 19. Jeg var fra 1921. 22 och så var jag utlandet. Och det är er ju länge sedan. Eh tio tio så en del av tror jag det att vara människa är er att du får ju nya tankar om allt. En del av modnen som ett människa och så nu när jag är er, eh, 30 år så ser det ju väldigt annorlunda ut. Jag ser ju på personer vad och tänk det var fantastiskt att du var sån men nej du är er inte sån <laughs> del av det. Eh, og och har funderat mycket på vad jag kunde ha gjort annorlunda eh, men jag tycker det är er så mycket jag kunde ha gjort annorlunda men det är erfarenhet och det är tänkt på jättekant runt den perioden där var hur då jag upplevde det när jag var där nere och hur då andra upplevde när de var där nere och att de ofta inte hade något med hur de ting var gör jag kunde vara i en situation med någon av mina kamrater och de när vi efter på snacka om den situationen så hade vi helt olika upplevelser. Någon kanske ingen hade lagt märke till vad som hade skett, någon hade varit otroligt rädd, någon hade varit sint, någon hade lagt märke till absolut alla detaljer som var som de kunde se. Någon hade sett en ting och den enda tingen de satt och så på hela tiden. Så när jag liksom har i efterkant reflekterat över olika situationer 
hur det var var det nere hur vi finner måta att följa stress på då vi är liksom byggd in som människa för att försöka hjälpa oss att hantera en situation så någon är det att vara i utlandet eller i Afghanistan eller i vanskliga miljöer så prövar vi att finna måta att hjälpa oss att hantera det på. Och där är det allslags massor unika ting som vart människa fin på för att hjälpa sig själv och för att hantera någon som kanske upplevs vanskligt. Men jag har alltid varit fascinerad över det och i efterhand där jag har snackat med andra veteraner och folk som kanske har haft PTSD i efterhand är att någon kan ha upplevt förfärdliga ting och det är helt ok och någon kan ha upplevt något som kanske vi kunde varit enig om inte var så förfärdligt men för dem var det något som de inte klart att rist av huvudet. Så det har gjort mig fascinerad på okej, okay, visst det är sån i militära och visst det är sån när vi driver med business och när det är sån när jag går in och håller ett föredrag så må det vara så att vi alla på något skapar våra upplevelser av vad det är. Det har gett mig en sån här wow, hur mycket vi kan göra som människa hvis vi kan finna ut nya måter att uppleva på. Och det ser du historiskt sett av någon av de, ja, de stora namnen som vi snackar om, som Viktor Frankl och Nelson Mandela och folk som har upplevt ting där de må på något sätt ha transcenderat vad som egentligen har skett och uppnått en, en invändig fred på trots av utvändig krig. Da. Så har du en tips, Erik, til hvordan vi kan overføre det her til arbeidslivet? Det å ha, som du sier, innvendig fred på tross av utvendig krig, og det er jo alltid krig på liv og död. men det kan jo nesten føles sånn for mange hvis det er store konflikter, eller mer eller mindre store konflikter på jobb. Det ferskeste eksempelet var, kan jeg ha fra i går, da var vi nede i, på Sørsida her i Chicago, og vi møtte en gjeng med ungdommer som är er i ja, vanskliga områden där det är er mycket våld och skudd skudd varje dag. Det är er en väldigt pressad situation. Men när vi frågar dem vad de har lärt om försörjelse sist så säger de nej kärlek min frika ut utan grund. Jag tror vi hade tre eller fyra av dessa här gutarna, gutta som var i den gruppen här som förklarade ja nej jag hade fått försöka att jag hade klämt Evanine lite på fel måte, exakt. Och och hade då varit förbannad hela dagen. Och han hade kanske en koffer och var förbannad. Och då blev han förbannad. Och så var det inte sant för då hade kärleken eh, var förbannad och så runt på slutet av dagen så hade hon kommit över det. Men då var han förbannad. Du kunde komma tillbaka här och vara över det nu liksom. Hur kunde du tro nu sånt? Och mig, och då var det tillbaka till den. Så vi hade en artig samtal om det. Och bland annat om det här med att om du ser på situationen till till kärleken till hur, så vill jag säga, hur upplevde någon som vi vet inte om var sant eller inte, men hur hade en upplevelse? Vi så att han en lungdetektortest. Hur var den upplevelsen? Så vill jag säga, min upplevelse var att han på, på en fel måte gav en klem till vänner av mig. Och det betyder x y z om han, ok? Han, det vet vi inte. Vi sa inte längre att kunde han sagt, hur kan Palin kan du snakka om? <laughs> eller han har sagt, ja, jag ger klämt till vaninna eller han sagt, ja, det bestämmer faktiskt att jag skulle kanske kört det. Det vet vi inte. Men hur hade den upplevelsen? Längre tack till test som var det. Senare utan att någon hade gjort någonting. Bara senare samma dag 
kunde ha tagit samma lögndetektor test. Och då hade det varit ett annat utfall. Mm. Hvis hon då sagt åh han gjorde det på fel måte så hade så hade lögndetektorn sagt nej du lyg för du suger på den du. Du ser att du det an, det verkar annorlunda för dig nu senare på dagen. Och det för mig bevis att dessa svingningar vi har är 100% sann för oss till den grad att vi faktiskt vill få positivt utslag på lögndetektorn. Men det kule med det är att senare på dagen så är det annorlunda. Och i parförhåll så är det ju då, hvis vi vet det, som då den här gutten här inte inte var helt klar över ända, så vill du så väl hålla dig emot det. Hur då kunde du? Men när vi lär oss på för att det här naturliga svängningar som människor, så vill flera flera par märka att när när då hon eh, kommer tillbaka så är det över. Då är tillbaka som det är skönare för att nästa dag så är han förbannad för att hon har flörtat med fel person var flit för mycket av vitsen till fel person mm. som vi också kunde snacka om och säga wow och det skapade du på din sida då började du säga att wow vi vi svingar vi är vi är som pingpongbollar mm. med upplevelsen och det är 100 varje en gång och de virkar mm. permanent och de virkar som att de inte är förändrade men de är alltid förändrade och det gäller ett ett yttre press det gäller en reaktion det gäller hur mycket vi har att arbeta med det svingar också någon gång minut till minut sekund till sekund allt så är synd men det kan vara uke till uke ja det kan vara det kan ta lite tid för en ny upplevelse kommer men den kommer alltid. Så du ser att den gode følelsen den kommer alltid tillbaka igen. Så hvordan kan man överföra det här till att jobba med team? Erik, har du någon exempel på det? Så för exempel vi jobbar med ett stort advokatfirma här i förra månaden. Och där är det olika som är vanliga bedrifter, olika områden och avdelningar med olika agenda och så har de kunder som är vitt forskjellige och har forskjellige agenda. Så här advokat firma jobbar med försäkring och de tar telefoner med folk som vill ha försäkring och försäkring är en big deal i USA. Det är otroligt mycket pengar och hänt och pengar och tap och både för att ha försäkring och för vis du skadar det och inte har en riktig försäkring. Så det är mer förelse i bilden. I team så vill jag säga att en grupp av människor är bara en samling av kollektiva tankar. Det är ett mysterie vad som för till att en grupp börjar tänka på en speciell måte. Det kan vara att en ledare tänker på en speciell måte och folk plockar upp att det här är riktigt måte att tänka på. Hvis någon börjar tänka annorlunda så blir det ett slags uskyldig press på att hvis du tänker annorlunda så må kom in det sån här vi tänker in i den gruppen här det är det vi kallar för en kultur men en, en, en kultur i en bedrift eller en grupp av människor kan höras väldigt komplext ut men hvis du tar det ner till vart enaste människa så vill du se att i den gruppen om det är 100 styck så vill alla akkurat sånn som eh, han han kärelsen och få i eh, Chicago har olika upplevelser av som sker. När det ska leras upp så och vi inte vet att det är det som sker så blir det problem garanterat. Så vi står team människor som inte vet att de skapar sin egen realitet och de tror alla ser ting objektivt. Så blir det lite problem. Är det 100 blir det mer problem. Är det en miljon människor, är det ett land som då är förpliktat till sin måte att se det på? Och så kommer ett annat land som är förpliktat till sin måte att se det på. Så får du ändå större problem. Och så ser du så ser du då hur det kan ball på sig men det har egentligen att se si om det är en eller en miljon 
hvis folk kan se hvordan vi alle funker som mennesker, så vil det med en gang hjelpe dem. Så, så mange mennesker har ikke noe å si, men hvis vi ikke vet det, så har det mye å si. Ekstremt mye å si. Fordi det blir, det blir tull, fordi vi alle skylder på hverandre, putter vår egen følelse utenfor oss selv. Du fikk meg til å føle sånn her, det er sånn her på grund av dette, og så sitter noen på andre siden og sier det samme, og da blir det ikke noen løsning. Er det det du mener med å forstå hvordan vi funker som mennesker? Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg gjøre. For eksempel, i den bedriften så vil du ha en person som synes det er veldig enkelt å ta disse telefoner, faktisk gleder seg til å ta telefonen med en sint kunde som vil ha forsikringspengene sine, mens en neste person synes det er utrolig vanskelig. Og det kan være samme person som Rigg. Og hvordan vi fungerer som mennesker er at det vi opplever kan ikke kryp ut av telefonen inn i våre øre, inn i våre følelser, og gi oss en opplevelse. Det funker motsatt på andre ord. Når vi tar opp den telefonen, så skaper vi en følelse som vi plasserer ut i det som vi hører på andre siden av telefonen. Og det er sånn vi funker som mennesker, men det er ikke sånn det føles. Det føles sånn at jeg hører det den personen her sier, så får jeg en følelse, en opplevelse. Og hvis jeg føler meg stresset, så er det på grunn av at det kom noen lyder ut av en telefon her, og jeg hørte en historie, og det var en sin person, og nu fikk jeg en sånn følelse. Det er sånn det alltid virker. Men sånn vi fungerer er at det kan ikke fungere på den måten det, det, kom, det, det er ingen link fra en telefon til din følelse og hvis det ikke er en link fra en telefon til din følelse mm. så er det ikke en link fra en annen person til din følelse eller fra hva du, hvor mye du har på du lista til din følelse eller eh, hvor kompleks problem du står omfør til din følelse mm. eh, så kan du plassere som grund til hvordan du føler er mest sannsynlig stemme mest sannsynlig ikke men akkurat sånn som han eh, hun, hun som har snakket om tidlig som tar en lungdetektortest hvis du tar en detektortest og spør hva er det du som får deg til å føle her så vil du si jeg tok opp den telefonen og nu føler jeg meg forbannet men hvis du lærer om hvordan vi fungerer at det kan ikke fungere sånn vi skaper oss egne følelser inni oss, uavhengig av hva, hvordan telefoner vi tar, så vil du ta samme lønnetektest, og, og, og du vil kunne si, jeg skapte denne følelsen her, har ikke noe med telefon å gjøre, og den vil da si du, du, du svarte korrekt. Så hva tror du det som gjør at vi går i en dårlig følelse i stedet for en god følelse, når du sier at det er faktisk vi selv som fremkaller den følelsen? Det, det er et godt spørsmål. Og det første jeg vil si at jeg tror ikke vi bevisst skaper noe. Det er nesten som at en følelse blir skapt. Det er sånn her jeg ser på det. En følelse blir skapt inni oss. Det er ikke noe vi kan nødvendigvis vel, eller få til å skje, eller forandre så mye vi skulle ønske at vi kunne gjøre det. Og vi kan dedikere livet vårt til å prøve å gjøre det. Men hos meg virker det som at en følelse blir skapt, og jeg vet ikke hvorfor vi vel sånn som vi vel. Men det jeg vet er at jo mer vi ser at vi er skaperen av våre opplevelser av livet, jo enklere blir det å ta riktige valg. Jeg har ikke noen annen måte å, å, å si det på, fordi at det er akkurat som at eh, hvis du har tusen tanker i hodet, så er det vanskelig å, det er vanskelig å gjøre alt. 
så det är alltid vanskligt. Det är vanskligt att veta vad du ska göra, skillerar det och finn prioritera. Vanskligt att inte vara stressad. Allt är vanskligt när huvudet är fullt. Och huvudet var det så ofta fullt av ting vi tror är sant. Och när ting vi tror är sant börjar bli usant, som för exempel telefon kan få mig att föra någon, här person får att föra någon, eller är är stressad på grund av situationen i familjen min. När de tingen där fyller huvudet vårt dag till dag, dag till dag, dag till dag, så är det inte rart att vi inte tar riktiga val. Det ger helt mening, då också som att när jag är morgongrätten och någon i mig löser den uppgiven här så är jag otroligt dålig att lösa en uppgave. Jag klarar på att se hur den ska lösa den. Är förbannad på för det helt att du spör mig om att lösa. Allt är vanskeligt när du känner dålig. Enten inte vet kuffer eller du har många grunder för kuffer. Allt blir enkelt när du känner bra. Så, så när du har det bra när du är en fri flyt av tankar när du inte håller fast vid idéer om hur du tänker tror jag så er absolut allt enkelt. Och de som lurar på hur man prioriterar eller hur man ja, det kommer alltid automatiskt när eh, våras tillstånd eh, förändras. Det är er bara så vi fungerar som människor. Så siden den här nu podcasten handlar om succé så blir jag också nyfiken på hur vi kan ta den här förståelsen över i livet våres, så att vi också kan få mer succé utifrån det du berättade. Fordi jeg ser jo også på dig som en person som virkelig har succes Og vad du har gjort for att komme dit Det er et interessant spørsmål Fordi man blir ofte blind for per seg selv Men jeg kan prøve å dele Det er erfart om mig selv og mange liker at For det første at definisjonen av suksess for mig har forandret seg Drastisk Så for eksempel Grunnen til at jeg kom in i militæret Og jeg skulle bli falsamjeger Og grunnen til at jeg det var at Jag skulle bli bäst och så när när föräldrarna min spurt bara har du lust att bli så så svarte jag är lust att bli bäst så spår det i kvada så jag i allt det är er när ungdomliga jag vet inte den här tror på sig själv eh, väldigt kopplad med en arrogans och vitnet för hur den livet faktiskt är er. den är er väldigt naiv men men fantastisk känsla och leve. Så det var min definition då att när jag först kan är gjorde eller konkurrerade i så var det succé är lik är blev bäst eller uppnådde det jeg skulle göra. Så det var min definition. Problemet med det var ju att det blev ju väldigt det blev en avhängighet och blev också någon som är placerade som grund till att jag kunde føle mig god eller bra eller avslappad. Så det var alltid en grad av stress med mindre jag var i de situationen eller fick till det jag ville få till. Så den, den alla definitioner och alla idéer vi har har konsekvenser. Så konsekvensen av att alltid må bli bäst är er att ja, det kan hända du blir bäst, men downsiden är er att du kommer också att inte ha det så väldigt bra stora delar av tiden för du är er, du upptatt av fel ting. Men jag dömer ingen och och det är er fel eller riktigt. Jag bara när jag beklagar över att det är er vanskligt att ha den idén och ett väldigt rikt gott känslomässigt liv. Så när jag såg det var det var vanskligt att koble det så var sån okej, okay, då bynte det. Men hur såg du det? Vad var något som skedde? Med mig så var det inte något som skedde annan att jag hörte på något liknande som vi spelar in idag. och för mig så var det en blurry period där men jag hörte på folk snakke om det vi snackade om. Jag vet jag vet inte de har sagt en gång. Jag vet bara i löpet av 2-3 månader igen så var jag tillbaka till 
och eh, barn igen. Och det jag menar det var en barn är er lina upp för succé på en måte när vi snackar om succé mm. vi lär så fort hvis vi snackar om fart liksom du spurt om hur den sker ting fort ett fritt sinne ett barnesinn lär ofatteligt fort det det absorberas som en som en svamp det implementeras som en skin det det är er helt det er fantastiskt att observera det var ju där jag började där vi alla började och det enda som skedde var att när jag gjorde det som ett barn så blev jag så flink till ting så säger folk allt var så flink eller så ok men då tror jag det är er det det handlar om det handlar om att vara flink så fick jag fel utgångspunkt men när jag när jag hörte på liksom att folk snakkar om att att det inte var något galt med det jag upplevde eller med vad som skedde eller med tankarna hade men de var helt unnvändiga de var nästan valkris och akkurat sån arbetsgrus som att någon tog en stövsuger ut av sinnet mitt det var sån den här trången för att vara bäst den tanken trängde du inte längre Erik den här eh, idén om att du måste uppnå något inför en viss tidsfrist mm. den trängde du inte längre nu och det är akkurat som att jag beskrivs som en hodepinne som jag inte visste jag hade som bara försvant skuldran gjorde jag slappa av pussen automatiskt var annorlunda jag fick en annan hållning jag började att snacka annorlunda han tjänar så undervisa inför en annan riktning för coaching jag kunde inte jag kunde inte dela på den måten jag kunde gjort för jag var annorlunda med familjen. Det var helt sprött men hela mig började att reorganisera sig och som fick en uppgradering då. Men jag vet inte vad som egentligen skedde. Det var inte nog en stor insikt, det var ingen fanfare. Det var i löpande av perioder så började bara ting och ske för mig då. Och då var det liksom som som illiterat gräs på på kalkunskap. Det var för det första när när du lever i en sån känsla så kommer ting naturligt till dig i form av du ser möjligheter. Du inte ser en hodet är full av tull. Er ikke de, du ser inte de möjligheterna. Då säger de det är er ingen möjlighet här i världen. Och så när hodet är klarna så ser du uendelig med möjligheter. Och det som också skedde var att folk inte har kommit till mig för de började skära i kallt som kallt som föregår här en person så kommer två personer så kommer tre personer då var helt naturligt inte bara bygga ting så då var det okej okay, då har jag plötsligt hade jag en till en praxis där snackar med folk jag hade inte peeling för jag snackar om en gång jag trodde jag hade peeling jag hade inte peeling jag provade så gott jag kunde det hade stor effekt även om jag inte visste så mycket och så blev det wow en den så tänkte jag så att det så möjligheter så var okej okay, nu är er det en till en nu kan jag samla i grupper hela våra grupper men du kan laga på nätet och kan laga på nätet så hodet mitt eh, befyllt med tankar och idéer som jag då tog ut av hodet mitt och placerade ut i världen och så blev det då från gruppe till gruppe så lagde jag utdanning och så plötsligt hade jag partnera och så var det anställda och så var det ok och så så jag wow om det här hjälper mig och det här hjälper bilden och måste hjälpa världen jag tänkte ok då satte jag en konferens så handlar om hur man ser på sinne som nyckeln till världens problem så att upp den konferensen så kom folk där jag vet inte om du var på den då ja jag var på den du var på den då ja mm. ja och då ballade det bara på sig och så underväst mens du bygg så måste jag ödelägg och det är min med det att föra liksom mänsa utveckla man så måste jag liksom slippa ting jag hade lärt det är er väldigt enkelt och många snackar om det men hvis vi vill ha något nytt så måste vi ofta slippa något gammalt och det tror jag av en annan grund jag kan inte förklara hur det sker eller varför jag gör det men jag ser att hvis jag ser något nytt så är er jag väldigt villig att slippa något gammalt 
har lite respekt för vad har skapat har lite tillknytning till vad har skapat det är er också mm. som eh, det som plastelina det är er inte det är er fast det betyder inte så mycket för mig det som betyder nu är er vad jag kan skapa så då kan jag liksom beväga mig i livet och skapa och så slippa vad jag skapat skapa mm. nya ting slippa vad jag skapat och då blir det en naturlig utveckling men det är er vanskeligt att slänga från från en eller annan till en andra vi ser fortsatt hålla fast i den första så jag måste liksom fortsätta Ja, fra steg til steg da. Hvordan er det merket at du, det kommer et nytt steg? Og hvordan vet du på en måte å prioritere at det steget er riktig? For å helt ærlig, så jeg tenker ikke så mye på det. Eh, og at jeg føler ikke det er så viktig å velge korrekt. Så jeg velger det som gir en mening. Og hvis det viser at det var feil, så justerer jeg det. Jeg tror en av de tingene som faller ut av hodet mitt var, i den perioden var «Du må velge riktig, Erik». Det var som det var en dommedag när jag när jag en gång skulle dö där jag blev värderad på valg jag tog och om jag gjorde något riktigt eller om jag slösade bort eh, x antal timmar eller år på att göra såna fel ting och det bara försvann och när det försvann så var sån på en dag till dag plan så är er helt okonnum och slösbort två timmar löp en dag för det var hodet mitt är bara inte där. Av och till är er vi inte produktiv. Av och till är er vi är kallar man själv obrukelig. Jag vet att jag är er obrukelig nu då. Och inte nog med dömelse jag vet att jag är klar inte att producera, har inte tänker inte kreativt. Jag borde bara se en film eller gå en tur eller göra ett annat för det det är er inte vits för mig att arbeta. Mm. Och jag är er helt okommen där. Jag föll inte är slös på den arbetsdag. Jag har ingen dömelse runt det. Jag brukade ju eh, tiotusentals timmar på att lära mig om kroppen och fysiologi. Mm. Jag är en personlig tränare och studerade medicin. Jag gjorde allt det där och så kommer jag bort i eh, det vi snakkar om nu. Jag började lära mig hur man tänker och fungerar, hur man kan skapa det jag vill med de tankan. Och då var det sån wow, men jeg har jag brukt år. Jag har ju suttit upp långt ut på natten och lärt om det här. Men då var sån jag färdig med det ska jag göra något annat. Det är er lite sånt som unga är er då. De har inte en tillknytning till vad de har skapat. De är er upptagna med att skapa nytt. Så det är er det som jag kan förklara så som kan förklara några grunder att jag har jag kan göra det jag gör, men jag kan fortälla en ting att min upplevelse är er att jag är er träg, att ting inte går fort. Jag är för mig som en skilpadde och är också slummat till ro med att vara skilpadde för Jag vet att jag tror jag är er lite som är er mer som en Warren Buffett, inte i inte i pengesans, men Warren Buffett sin filosofi i investering är er väldigt små renta över tid blir väldigt mycket. Så jag är er inte sånt en pengar, jag är er inte intresserad av pengar, men jag vet att den fart jag har över tid, över 10, 20, 30, 40 år blir mycket visst bara fortsätta och beväga mig. Men så andra har mer lust att vara som en det är lust att vara en dag till dag aktiemäglare och då måste jag måste sprinta här och sprinta här och sprinta här och då när jag gjorde det så märker jag bara att det blev bara tull det var ingenting som det gjort riktigt alltså. Så det är er intressant att utvändigt virkar som att det sker fort men min upplevelse är er att det går i ett det tempo det skall till. Jag vill alltid göra mer mer än det jag får till men jag känner mig terrorm att det blir aldrig så. Mitt hode är er 20 steg föran och realiteten må catch up. Känner jag mig när jag som att det tar längre det tar mycket längre tid än det jag vill. Men så är er det. Så Erik Grundolsen, vad är er det den skilpadden i det går emot? Vad är er målet ditt? Gå mot min bästa jättning på hur jag ska. För så var det när det var en så var det jag ska gå mot och skapa en praxis för exempel. Men det uppgraderas hela tiden så jag vet inte men det är er liksom att leva livet eller att 
lev i en inflytande av nya upptagelser. Jag är er fascinerad över det. Alla är inte det. Och det är inte det är er inte det jag ser nu om hur den är fungerar. Ikke en riktig måte, det är er et exempel på ett valg du har. Mm. Og jeg forteller ofte historier som er blitt fascinert over folk som dedikerer hele sitt liv til en ting, kun en ting, og de blir mestret på det. Jeg sier, mm. fantastisk, det er jo helt genialt. For eksempel du som er innenfor musikk, fiolin for eksempel, hele livet sitt innenfor mm. det, eller å lage sushi, eller å mal, eller... Jeg synes det er fantastisk. Og, og de har, det eneste som har skjedd med, med de som har lyst til å gjøre det med med tankarna sina är er att de har kommittat sig till att låta dit låta tankarna runt det få lov att komma och tankar som distraherar dem inte få lov att släppa till. Och det är er ju det vi gör i parförhållande. Det enda som vi gör i parförhållande är er att jag har valt att uh, tanka om att förlåta inte få släppa in och jag ska vara med där. Och när vi släpper in tankar om att du har lust att förlåta så är er det så binder jag upp ta det som en upplevelse och du har då lust att finna en ny partner. Och sån har jag slått med tro med att att är digga den känslan inte med partner men med business. Är lika den med andra lika business till och bara jag ska kommit mig till en partner här heter bedrift A och jag ska stå löpe ut till dör. Så vad det du går för akkurat nu? Det enda jag vet som är har den insikt om att jag har vunnit i lotto som ett människa. Jag har blivit fött in i något som jag bara kan liksom är er så tacksamlig för vad som har bedit mig. Jag bara inser att visst Erik du har ingen grund att inte bara ge allt och pröva allt du kan för du har absolut ingen risk i att tänka stort i att pröva och fail och pröva hjälp så många människor som du kan då. Så för mig så är er det det är er det, det er den här för det jag kan och för det jag inte lever geografiskt städer det är er trusslan mot att jag kan pröva billa är er att pröva hjälp så många människor som jag kan och pröva se hur det vi snackar om nu gäller en ungdom i Chicago gäller det advokatfirma gäller ett parförhåll gäller mellan nationer vi alla börjar se mer att vi är er tänkande skapning och så vill världen se annorlunda vi krigar över tankar det er konflikt det är er, folk blir dräkt på bakgrund av tankar de har så det är er otroligt mycket kraftigt att se hur lik vi är er där heller en en olikhet så det är er det jag vill svara på det frågan men hur form det tar det vet jag inte men jag vet att jag har friheten av att inte ha något tap och när jag vet att den största risken jag kan ha är er att föra en obehaglig känsla men mindre är er verkligen på fel sida fel till något fysiskt att skämma så det enaste Och det här det är så Erik, du prövar ju ställa livet ett för undgå och föra att du har felar, att du inte får det till eller att du inte uppnår det du vill. Och det är det slutar bara bli något som jag vill styra livet mitt efter. Och där blir jag väldigt okomma den känslan för det är er verkligen så att uansett om du skapar världens största bedrift om det är er miljardbedrift, visst det vi ser som mot som telefon har kan med din känsla gör så har inte den bedriften om med din känsla gör. Och den enda risken du har är er att ha en cheap känsla allt bränna upp. Och så akkurat som som hon jenta med kärleken sin, senare den dagen så är er den känslan över och du tänker varför bryta mig i konstpunkten. Så det är er liksom den här friheten av att är ens risken jag har är er att jag för nu och det är er som skapade mig själv så då är er det liksom vad väntar du på Erik <laughs> Det är min med att jag är er rädd med känslan att här här är er rädd som som alla andra. Jag bara bryr mig inte så ofta kanske som andra alltså jag är er inte 
jag är er inte rädd för att vara rädd. Förelse är inte kännu att prova undgå eller motstånd och det har gett mig mer frihet än att vara urädd hela tiden eller att inte ha någon förelse eller inte vara överväldigad av hur många ting jag ska göra. Jag är överväldigad av hur många ting jag ska göra till. Så kommer ett nytt ögonblick och så är er rädd för att snacka med dessa människor här. Då kommer ett nytt ögonblick. Och så hur kan jag tro att jag får till det här och så kommer det ett nytt ögonblick. Är också som med tankar så jag hade för tio år sedan det var att ha mindre eller mer respekt för att de dukar upp. Jag kan ha tankar om att jag är er brukelig eller att det här får du till eller kan du tro du är er, eller de är er bara respekten av de har gått dramatiskt ner. För var det så när jag följde det så var det så åh herregud du har rätt i det du är ju värd någonting. Men nu är er det bara det virkar som tillfälliga tankar som bara dukar upp. Ja, det är som Jeg tror står man närmast i kan ha sett om jag själv om andra människor och jag måste försäl för mig själv men det var jag måste se att jag var ok oavhängig av om jag upplevde att jag var ok eller inte det var något som var urörbart med mig själv om det upplevdes som att ting var ödelagt jag beskriver också som att något var fel med mig så är er det något så är er det något med mig som är er urörbart mens det er holdt på da, mens jeg lager min egen storm eller tulle som vi gjør som mennesker av og til. Og når jeg så det med selv, så kunne jeg gjenkjenne det med en veldig menneskelig følelse hos andre da. Til den grad at, at ofte det jeg hører når jeg sitter på folk er at de får en veldig stor følelse for at jeg er ok med der de er. Eh, og jeg prøver ikke å forandre dem, eller å gjøre noe med det. Og det er en liten mindfulness för folk som sliter väldigt för hvis det är er någon som sliter väldigt kan jag garantera att de har de har människor runt sig som inte är er komfortabel med det pröva och förändra dem för de är er komfortabel med att eh, de sliter det är er empati, er empati för klädd som en 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 invändig obehag jag vet att när jag har det kipt och jag inte vet hur man ska komma ut av det det sista jag vill ha är er folk som är er uthållmodiga med att jag är er där känner du kan jag vill inte ha folk som ska prova att få mig ut av det eller vissa inte klara folk som menar att det är er inte ok att du är er där du är er. så känner jag mig att kan en problem du har i livet hvis, Hvis du har en människa föran dig som är er ok med att du är er där du är, er, det är er väldigt eh, väldigt gott. Det känns väldigt gott. Jag har jeg suttit med såna människor. Det är er människor som är er väldigt till stede. Du har det kipt när du kommer till en eller annan grund så får du det bra. Du vet inte varför och det är er för att de är er bara till stede. De de, de dömer inte det som sker. De, er, de ser förbi det du upplever. Det att se det och så själv och se det så andra är er det som är er den viktigaste blicken i och i och hjälp till du. Er. Mm. Och också det att vara en, en förälder är er, det är bara det är när de är närt oss men det gör det desto viktigare. Och jag snackar med många mödrar som har varit bekymrade för sönerna sina för de är er på fel eh Och jag kan känna hur stressade de är och hur jävligt de har det. Och det första jag gör då är att jag blir okomma att bli för nå och så måste hjälpa dem att bli okomma söndag med OK även om den inte upplever och sånt. Och de berättar man då fantastiska historier med att de idag går tillbaka till familjen eller till klienten sin eller till medarbetarna och ting har bara öppnat sig. Personer öppnar sig, har delat, ting har börjat förändras sig, folk har börjat känna sig bättre. Du är er runt någon som är er, er väldigt stedig men också har hög mental hälsa och det är er väldigt det smittar över på folk som inte känner sig bra. Men många av de som kanske som det du sa som ställde frågorna, de är er stressa själv. De har det jävligt själv. De är er full av tankestöd själv. De har egentligen inte riktigt tillstånd till att kunna hjälpa för de har 
skatt så mycket för sig själv så det första första man känner att på är er visst du förlä jävligt så är er det så sannolikt en höj för att det är er något du skap som du inte tränger skap hos dig själv som förkludrar synen ditt för att verkligen hjälpa. Även om det är er en god grund, även om det är er, ja men är bekymrad med om han och därför må jag ha det jävligt. Och jag förstår det så är er det sånt vi är er nött att se igenom upplevelsen till folk och se människor bak alltså den högsta versionen av dem på något sätt. Och det har förändrat mig när jag nu snackar med ungdomar som är er har varit i jävliga akunna några ser på politiker är inte lika vem än människa ser så ser det samma människa som är bak det de har bara en annan grad av tankestöd eller annan grad av realitet som gör att vi virkar annorlunda så det är er, det är er liksom jag är er bak detta människa och där är er vi alla likta 